0: Сабы Микельме в книге Хохмау Мусар когда он обратил наше внимание на актуальность грехов наших предков это и будет в принципе некоторый цикл внутри книги «Мусар», Хохма и Мусар Сабы Микельм Которую я в общем называю уроки грехов прежних поколений. Мы начали с первого греха, первого человека. Мы выяснили, что мы наследовали от первого человека силу быть соблазненными. Силу быть влекомым чем-то или кем-то. Это заложено в, вас, в нас. Это необходимо для того, чтобы служить Богу. Потому что все, что, чем наделил нас Творец, оно необходимо. Только под контролем, в правильном месте, в правильной мере, в правильное время. Грех разведчиков. В принципе, начнем с вопросов всех комментаторов. В стори нет порядка временного, И иногда события, которые были раньше э, описаны какой-то полноте позже, а иногда наоборот, поэтому не нужно нас, это не должно нас смущать. Мы недавно. Учили главную главу, которая говорит о грехе разведчиков, шлах. И комментаторы задают следующий вопрос. Моше Рабейну в главе шлах, посылай. Бог обращается к Мошер и говорит, посылай разведчиков. По твоему усмотрению. То есть, Творец говорит маши Я не посылаю их, а ты, если ты хочешь, по своему усмотрению посылай. Моше, отбирает 12 разведчиков с самыми благими намерениями. Об этом написано в пятой книге Пятикнижья, Варим. И с этого мы начнем наш обзор. Цепер Дворим, первая глава, 21 стих. А, еще временное, значит, первая глава, третий стих сказано и было, и вот в сороковом году. Мушера Бейну через 40 лет после греха разведчиков прощается с еврейским народом, потому что он не удостаивается ввести еврея в род в землю Израиля, а это делает его ученик его духовный наследник Иешуа Бенун. И он описывает новому поколению, которое не было ответственно перед Небесным Судом, или родились уже и после, или во время греха были еще детьми. И если обратить внимание на предупреждение, как бы благословение прощания. Мушера Рабину в принципе обращается к этому поколению. Потому что поколение, которое пошло за разведчиками и не поверило Творцу, оно в большинстве погибли, Поэтому Бог и задержал на 40 лет чтобы все бы удостоились наказания, что они не увидят этой земли, которую изменили, которые не удостоились. Но обратите внимание, Маша обращается к этому поколению через 40 лет и напоминает им, что на горе Синай Бог обратился к нам и сказал, смотри, я дал вам землю эту, те, кто знают святой язык. Все, что мы упомянем, упомянем, землю эту или эту землю, имеется в виду понятие Гаарец. Тора пользуется еще именем земли до прихода евреев Эрцкинаан, земля хананейская. Этот нам потом потребуется. Так здесь написано от имени Бога. Смотри, я дал вам землю. Это Моше рассказывает этому поколению, народу, который должен войти в Ратисраэль, что Бог на горе Синай всем сказал. Смотри, я дал вам эту землю, то есть обетованную, обещанную. Идите и наследуйте землю, о которой клялся Господь отцам вашим Аврааму, и Якову, дать им и потомству их после них. Сефер Дворим, глава Дворим, первая глава, 21 стих до 25. Говорит Моше, смотри, дал тебе Господь Бог твой землю сию, то есть Эра сисрая, да. Ступай и наследуй, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих, не бойся и не страшись. Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем людей перед собою, чтобы они разведали нам землю эту и расскажут нам о дороге, по которой будем в нее входить, и о городах, в которые мы войдем. И понравилось мне слово это, и взял я из вас двенадцать человек по одному человеку от колена. И они отправились, и взошли на гору, и дошли до долины школы и разведали ее. В главе, которую мы начали сейчас читать, шлах. Бог говорит Моше, что Он не желает их посылать. Что посылание разведчиков, оно не угодно Богу. А в Сепер-Дворим, Муше Рабыну говорит, вы мне подошли ко мне и сказали, пошли мудей. им понравилось это в моих глазах, нашло это, так сказать, положительное. Что имели в виду евреи, когда подошли к Муше? Пошли людей перед собой, чтобы они разведали нам землю эту. Ты посылаешь нас, Бог посылает нас в страну, в которой мы никогда не были. Там похоронен в раме Цхак и Яков, да. Иосиф, да. Но мы там никогда не были. Для чего? И расскажут нам о дороге, по которой будем входить и о городах, в которые мы войдем. В этой главе Шлафлыха, во вторе, из книги Шмот, написано из книги Иешуа, во вторе, Написанный, и послал сын сыну на изшитьим двух мужей ишь это личность Шне нашим. разведчиков тайна сказав идите увидите эту страну Иерихон. еще одна цитата а потом попробуем продолжить ответы на возражения вопросы, которые комментаторы здесь поднимают. Когда Мошер Абейну воюет с народами, находящимся на восточном берегу Иордана и побеждает величайшей армии, И он посылает при завоевании восточного берега реки Иордан и послал Муше разведать я Эзер. Ни в одной из этих цитат никто не был укорен Богом. И Бог не открылся ни Шоубинуну, и сказал, посылай по своему усмотрению, а я не посылаю. А ни у кого нет сомнений о том, что Ешо Бенун, конечно, выяснял волю Бога, прежде чем войти в России И понятно, что и Моше действует по воле Бога. Так почему здесь Бог проявляет отрицательное отношение к посланию разведчиков? Несмотря на то, что эта просьба была снизу? Народ обратился к Моше, и Моше разделил их просьбу. Понял, что это легитимная вещь. Величайший комментатор всех времен Торы, Рамбан Нахманит, отвечает на наши вопросы и говорит: Есть два вида разведки. Есть разведка. Для того, чтобы знать, как выполнить волю Бога. И это я подсчитал в словах, как они говорили. Пошлем. Пошлем иди перед собой, чтобы они разведали нам землю эту. И расскажут нам о дороге, по которой мы войдем. Где река, где надо будет делать мост. Где крепость Рехо, какие стены, где болото, где горы, где равнина. И еще Бенум посылает расследовать эту страну. Чтобы выяснить, как ее захватить. И Муше послал в Яэзер разведку. И здесь у Бога не было претензий. Продолжает Рамбан и говорит, есть разведка с отрицательными намерениями, которые Богу не угодно, Богу не угодно, чтобы проверяли, а действительно ли эта земля текущая молоком и медом, а возможно ли это, И отсюда получается по Рамбану, что 12 глав колен величайшие праведники, величайшие мудрецы того времени. У нас нет представления о уровне лидеров того поколения, которое Талмут называет Дор -де -а, поколение знания, то есть Поколение, которое получило от самого Творца часть знания, а потом через Машир Бейну на самом высоком и глубоком уровне понимания, которое мог постигнуть человек. А до греха Золотого Тельца, мы упоминали на прошлом уроке, они еще и не забывали Тору. Они вышли из власти Малаха Амавита, не стали бессмертными и вышли почти на уровень первого человека до греха. Если бы дослушали сценарийский семинар, как я говорю, все было бы по этому сценарию. Муж стал бы Машехом, и они бы доисправили то, что первый человек не успел, и вошли бы в седьмое значит, тысячелетие, то есть в грядущий мир. И говорит комментарий. То когда они пришли просить разведку, они попросили разведать, как мы выделили в начале урока, как выполнить волю Бога. Но как Савва микелем нас учил, даже самый совершенный человек, помните пример с судьей, который потерял свою объективность, получив некую пользу от арендатора его поля, который привез ему продукты на день раньше. Нету никакой страховки. Даже у самого совершенного и возвышенного мудреца, тем более это касается каждого из нас. А Бог знает помыслы сердец. И он понял, что они на своем уровне попали в ловушку своего совершенства. Как только человек попадает во власть своей гордыни, Его ждет отрицательное начало. Чтобы сбросить его в гигиену. Не задержать, не сбить с толку, не наказать, уничтожить. И с Божьей помощью. Я хочу познакомиться с вами своим открытием. Мне кажется, что в непосредственном тексте этой главы Шлах находится основание Рамбана о двух посланиях. Сейчас я вам раскрою ход мысли из Раташе. И здесь нам нужно взять этот ключик, на который я намекал в начале урока. Есть понятие в Торе Харец. «ха Харец, то есть известная, обещанная, обетованная земля. Эрц Исраиль. И пойдем медленно, я просто пока построю с вами, пройду, с вами, пока построен был этот хедошин. Итак, Творец знает намерения поколения глав колен, 12 колен. Посмотрите, на каком уровне испытывается человек. Они знали, что вход в Израиль Бог поменяет управление миром. При выходе из Египта Бог перевел управление мира с управления десяти речений, сказал и стало, на управление десяти заповедей. Когда Бог связал часть своей воли Часть своих воздействий на мир связал его с нашим выбором. Поставил как бы между собой и миром еврейский народ. А для того, чтобы бесконечное проявлялось в конечном, нужно место. Этим местом был выбран Иерусалим. Сердце этого места Иерусалим, Сердце Иерусалима храмовая гора. Сердце храмовой горы храм. Сердце храма это кодыш кодыши. Святая и И один человек, коин Гадоль, раз в году в Йоман-Кипурим входил, и через него Бог давал жизненную силу на целое, целому творению, всему творению на целый год. Но 40 лет в пустыне Начиная с выхода из Египта. Бог перевел, знаете, как ни о ком не будет сказано. Родился ребенок, 800 грамм, ни о ком не будет сказано. Его помещает в инкубатор с искусственным теплом, с искусственными солнечными лучами, с инфра... Инфракра значит, облучением и лечением и так далее. То есть, Бог поместил еврейский народ после 210 лет каторжных работ и испытаний в инкубатор. Поместил их в управление абсолютной отмены природы. А мы с вами уже учили, не случайно Сабо Микель так это нам открывает, эту картину, что нету разницы между чудами природы но Бог перевел управление свое на открытое чудо. И когда они подошли к Эратисраеву, гордыня этих двенадцати величайших лидеров Наси Шебет, президент колено. Это был лидер по всем параметрам, и праведник, и обладали проческим восприятием действительности, и мудростью. Были примером, были, так сказать, главой поколения, Колено И тогда их гордыня. Ловит на том, что вход в Исраэль это спуск. Быть на уровне надприродного управления, и чтобы с тобой шел постоянно колодец, и чтобы облако закрывало, защищало тебя от зноя. И скорпионы, и ядовитые змеи никто нас не трогали. Божественное присутствие Шхина, которое символизировалось облаком, сглаживала ущелья, сравнивало вершины. А здесь надо будет начать пахать, и сеять, и жать, и строить, и воевать. И они считали, что нужно воспрепятствовать, чтобы они вошли, чтобы они не спускались. Они хотели оставить еврейский народ на уровне более высоком, не подозревая, что они уже потеряли свою объективность. Потому что прежние знания... Решила их объективное восприятие действительности. А Бог знал эти расчеты, что они идут с искаженным восприятием действительности. Мы уже несколько раз с вами касались В зависимости от совершенства и полноты знания человека о форме проявления воли Бога в каждом данном случае вот согласно этой полноте или не дай Бог не полноте так Бог и управляет человеком Он его посылает в ту действительность в таком воздействии частного и общего проведения которое человек или все от Творца или конечно все от Творца но после большой запита. Но здесь мое понимание, мое желание остаться на более высоком уровне и так далее. И посмотрите, как это накладывается здесь на Пшанты, на непосредственный текст. Итак, они просили у Моше проверить, как выполнить волю Бога. У Моше не было даже никакой мысли, что можно иначе просить сделать разведку. Как мы привели цитату, как и у Бенуна, и как и у Моше когда он послал разведчиков на восточном берегу Иордана. А на этот раз... Бог посылает их. Бог не желает посылать их. И сказал Маше, говори, пошли себе на твое усмотрение, чтобы они высмотрели землю хананейскую. А теперь будет урок Хумаши, не лекция. Итак, Бог говорит, я не посылаю, только на свое усмотрение, если ты хочешь, пошли. Чтобы они высмотрели землю хананейскую, которую я даю сынам Израиля, по одному человеку от колена отцов их пошлет, и главный из них. По одному человеку, а мы что, думали, что они верблюды, что ли? Но мы уже упомянули, да? Иш. Иш – это личность. Это пароль того величия, которое был испытанием для глав поколения 12 колен Израиля. И послал их Моше из пустыни Парана по слову Господа. Иначе по слову Господа. Раньше величайший комментатор Торы есть в Талмуде, в Ешеве такая шутка. Как Раши мог учить Усную Тору без Раши? Да, сегодня и главы наших поколений не могут учить Талмуд без Раши. В любом случае, он говорит, что Моше, поскольку Бог позволил ему по своему усмотрению послать, так он, это называется, по слову Бога. Но даже с нашим скромным пониманием Торы чувствуется, что комментарий сложный, трудный. По слову Господню, все мужики те главы сынов Израиля, они. То есть они пока здесь не, про, не раскрыли свое скрытое намерение. Они еще главы сынов Израиля, то есть праведники. И вот имена их. И перечисляется... Колено Раувена, колено значит Шимона, и что -ну, значит от колена иуды Канев Бинифуне, от колена Исахара и так далее. И колено Биньямина написано не колено Биня, колено Ифраима Гоше Бинун. Обратите внимание, что здесь упоминается имя Еешуа, не Еешуа, -го а Гошея. Хорошо. Обратите внимание, написано, значит, мы находимся Парашат Шлах, первая глава, и мы идем по началу главы. Шестнадцатый стих. Вот имена мужей, которых послал Моше высмотреть известную землю. Одну минутку. В третьем стихе написано. послал их Моше из пустыни Парана по слову Господа. Все мужики. И вот имена их. Это в начале. Теперь список. Прочитали, да? Всех имен. Всех глав колен. И вот имена мужей, которые послал Моше высмотреть Гаарец. Известная земля. Какая земля здесь упомянутая в отрывке. В начале, в первом стихе, ханани, земля ханани, Хананийская. Так по грамматике. Гаарец, то есть упомянутая выше, выше, написано. Пошли, чтобы они высмотрели землю хананейскую. И продолжается этот стих. Вот имена мужей, которые непонятно, зачем нужно повторение, резюме. Уже знаешь, что это имена, которых послал Моше высвободить землю. Хорошо, эту землю написано раньше, тоже непонятно, но... И назвал Моше Гоше Бинун Ешуа. Именно в этом стихе, вроде бы лишним, лишнем в начале, Моше Рабейну меняет имя Еш, Гоше на Ешуа, добавляет букву Юд Егошуа. Почему не во время списка? Почему не? Значит, восьмой стих от колена Ифрая Моше Бенун. Вот здесь было бы реально исправить, потому что Моше изменил ему имя, чтобы защитить его от злого злословия на Эра Цисраэль, Потому что когда-то окружен такими величайшими мудрецами и праведниками. И они оказываются грешат, то это влияет. Находишься в среде, и это влияет. Так он дал ему защиту. Букву Ют. Итак, мы знаем, кого послал. Мы не понимаем, почему сказано еще раз, и вот имена мужей, которых послал, можно выследить землю хананейскую. И мы не понимаем, почему здесь меняется имя, а не в списке. 17 стих. И послал их Моше высмотреть землю хананейскую, то есть не дай Бог все лишнее. Даже если можно. Как-то объяснить, что все-таки резюме делается вот эти имена, они какие-то другие, никто не присоединился и так далее. И что Гарец это та, которую упоминали в начале. Но теперь я уже совершенно ясно знаю, кого послал. Я знаю совершенно ясно, куда послал. Осталось непонятно, почему он здесь меняет имя, а не в списке, но продолжение. И послал их, Моше, 17 стих, высмотрит землю хананейскую. И сказал им. Поднимитесь вот на юг и зайдите на гор. И осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочисленный ли он, или многочисленный, какова земля, в которой он живет, или чернозем украинский, или австралийский, и так далее. И какова земля, прошали или худа, и какие города, в которых они живут, они в крепостях, с крепостными стенами, и так далее. Как это все понять? Может быть здесь написано ответ. Источник. комментатора Комментария Рамбана. Там где разведка. Выяснить. Стоит или не стоит. Возможно или невозможно. Это Эрацкина. Это. Земля хананейская. И поэтому в первом стихе Бог сказал Моше, и Господь сказал Моше, говоря, пошли от себя людей, по твоему усмотрению, чтобы они высмотрели землю хананейскую. И потому что они хотят проверить, стоит ли это сделать, возможно ли это. По одному человеку от колена и так далее. А Моше их послал по слову Господню. Моше дает им шанс, как он потом через 40 лет перед, перед прощанием с еврейским народом, когда они входят в Эрцисраэль, он остается здесь. Что понравилось ему их предложение проверить, как войти. Так и сейчас он посылает их по слову Бога. Напоминает, сейчас то, что мы учим, это мой комментарий, здесь можно спорить, возражать и так далее. До сих пор мы говорили о комментариях Штрамбана и других. И теперь и послал их Моше из пустыни по слову Господне, Все эти перешима. Но они продолжают идти со своим намерением. И тогда Моше Тора еще раз повторяет и говорит вот и послал Моше и назвал... Слыха. Вот имена мужей, которых послал Моше выследить. обетованную, Обещанную землю. Гаарец – это Израиль. Теперь понятно, почему это не повторение. И теперь понятно, что именно здесь он меняет имя Гоше Бину на Иешуа. Потому что это... Послание, выяснить, как выполнить волю Бога. А теперь уже ему уже стало ясно их намерение. И тогда он начинает говорить с ними на их языке. Вы хотите проверить, стоит ли это? Возможно ли это? Тогда пойдите и убедитесь. Они идут. И что они говорят? Землю, которую ты нас послал, она также завод и дважды. То есть они свидетельствуют, что то, что Бог обещал, что это земля, текущая молоком и медом, это оказывается верно. И по одному комментарию они привели, привели, привезли, принесли свидетельство. Величайший ученик Рамхаля, Радавид Вали он Алпиасот по стабилистическому отношению, э, коммента... комментарию Торы. Добавляет здесь еще один штрих для полноты картины. Он говорит, что они должны были бы увидеть, что если грешники, идолопоклонники, которые живут на этой стране, удостаиваются таких чудес, Такого благополучия. Такого плодородия. Тем более, если там будет жить народ по воле Бога. Это было им испытанием, чтобы они увидели. И он прямо, здесь все-таки нужно знать иврит, но а, а, он говорит, что не выглядите, не разведайте а увидьте, откройте ваши глаза. То есть увидеть это понять. Увидеть это комплексное восприятие действительности. Если разбить картину на деталь на кусочки. Есть такая игра, да, пазель. Трудно собирать ее. Нужны дополнительные тоски, знаки. Звуковое восприятие информации требует дискретности. Есть люди, которые говорят с такой скоростью, что ты не воспринимаешь. Если запустить с большой скоростью шарапина, мы услышим левший сайт. Я из Литвы просто это незабываемые воспоминания, когда я вошел в Финнесе на концерт с моим папой покойным. Я замер и сказал, папа, а в зале было около 300 зрителей. Сказал, папа, это все евреи? Я первый раз в жизни видел 300 евреев. Так если мы запустим пластинку, если кто помнит, что это такое, шаляпина, с большой скоростью мы получим голос в лейшей Зрительное восприятие информации, информация, она требует общности, ценности. То есть, когда евреи слышали голоса, буквально, а увидели, когда они поняли, что скрывается за тем, что они услышали. И обратите внимание, когда они приходят, они выполняют слово в слово послание Моше. Все, что он им дал, они выполнили. Но они это выполнили на своем уровне, со своей точки зрения. И от себя добавили. Как я сейчас обратил ваше внимание. Гам И они не называют, нету ни одного места, где разведчиков упоминают слово Хаарец. Говорят, страну, которую ты послал нас выведать, она такая и такая. И вот свидетельство. А Калев Бен Ефуне и иешуа, что они говорят? Они обращаются к народу, во-первых, когда они первый раз значит, добавили, что все верно, земля текущая молоком, также текущая молоком и медом, но невозможно ее взять, там великаны, неприступные стены и так далее. Напомним, еврейский народ 210 лет был в рабстве, мы вышли только с легким оружием, у нас не было никакого военного опыта, никаких стенобитных машин, ни слонов, понимаете, из Индии, ни конницы из Саудовской Аравии. Мы должны были войти на более высокий уровень, когда надо сочетать вкалывание с полнотой веры, что от твоего вкалывания ничего не зависит. Только просто это путь исправления греха первого человека. Сейчас мы еще к этому вернемся. И Аешуа Бенун и Калиф бен Ефуне из обозревавших гаарец, они шли выяснять, как выполнить волю Бога. Они вообще ничего не говорят о качестве земли. Земля, которую мы проходили для обозрения, земля, это очень-очень хороша. А тоф это соответствует конечной цели. Вот о чем не говорят. И что возможно мы преуспеем с Божьей помощью. Есть еще интересная деталь. Это мы сейчас возьмем классические комментаторы, комментарии. Что они начали э, с юга, и они э, пошли в направлении Хеврона, а пришел в Хеврон только калиф Бен Ефуне. Ласистский комментарий говорит, что они не пришли. Возьмем снова Абдавид Мошевали, ученика Рамхаля, и он добавляет Алпиасот. Прикрестающая вещь. Калев бен Ефуне это из колена Иуда, а корень колена Иуда это царство. А земное царство, оно прообраз духовной структуры. То есть в духовном мире нету места, нет времени, нет э, структур. Но как нам объяснить, что есть там порядок непостижимый для нас? Духовное. Чистая духовность нам не постижи, у нас не такой инструмент. Ни у пророка, ни у первого человека, ни у Маширабейна, ни у Машеха, ни у нас с вами после оживления измерт. Тогда Бог рассказал нам, что аллегорически, что есть корень понятия царства, который питает сердца царей в руках Бога, и земной царь, еврейский царь, представляет божественную структуру царства. А божественная структура царства опирается на духовные корни Авраама, Ицхака и Якова. И Калиф Бен Фуне приходит в Хеврон на могилы Авраама, Ицхака и Якова. И говорит. Я прах. Я никчто. Но меня Творец посылает быть звеном, принять эстафету вашего, вашего величия, быть реализатором, продолжателем, наследником того, что Бог обещал вам и вашим. И я ваш потомок. Дайте мне браху, дайте мне силы. И здесь позволю высказать свою мысль. Может быть, они все-таки пошли на могилу Авраама Ицхак-Якова. Действительно, даже, даже при всем, при том, что они пали жертвой своей гордыни. Но себе представьте себе, что это значит, Авраам Ицхак-Яков, это где-то 1700 лет до нашей эры. Я перевел вам в Григорианский календарь, чтобы было бы легче представить. да? А исход из Египта 13-й, 1300 век из нашей эры. Значит, прошло где-то больше 400 лет. У тебя есть возможность пойти помолиться на могиле Авраама, и Якова, ты не пойдешь? Я повторяю, классический комментарий говорит, что не пошли. А мне подумалось, пошли. Но Тора не упоминает, что дошли, потому что в зависимости, как они молились на могилах Авраама Ицхака, Цхака Якова, как молился Калиб Бенефунем, мы сейчас коснулись. Смиренно. Ни во что себя не ставят. Не имея никакой капельки гордыни или самомнения. Все зависит от воли Творца и от вашего благословения. трепет, скромность, смирение. А эти 11 глав колен пришли и сказали, мы, мы колено знания Торы. Мы спасаем еврейский народ от падения, от спуска. Дайте нам браху, чтобы мы преуспели. Так не молятся у предков? Это не называется дойти до Хевроны. Но, повторяю, это мои мысли. И завершает Моше и говорит. День за год. Э, э, год за день, год за день. Я наказываю их. И все поколение, которое Виктория разведчиков, оно было умерло. И мы несем до сих пор следы влияния отрицательного щала на наши души и грех золотого тельца, и грех разведчика. И завершим выводом, который сам Микелем говорил. Прежние искаженные впечатления накладывают свой отпечаток на все знания, которые человек получает в дальнейшем на протяжении всей своей жизни. Спуститься в Эрцисраэль. Если бы мы выдержали этот подъем, мы должны были просто пройтись, правда, вооруженные. Пройтись по Израилем, Но мы не выполнили до хвостика вьют указание Бога, как себя вести при захвате Израиля. Еще на первом этапе мы были на уровне. Как мы захватили Ильихон? Трубение в Шафар. Целую неделю по одному кругу, а в Шабат семь раз их расступили стеночки. Внешняя стена вовне, а внутренняя вовнутрь. Распались вот так. А стены были где-то три с половиной метра. И толщиной где-то 1,5-2 метра. Ну и теперь, если они упали, то еще тебе, значит, есть стена там три метра. Они еще опустились под землю, чтобы мы вошли бы гладенько. Ну как только евреи начали мудрить, Начинается спуск. Мы пережили советское знание. И каждый из нас имеет в себе это влияние. И надо набраться мужества. Проверить. Когда мы уже обращаемся к воле Бога, обращаемся к мудрецам, обращаемся к Аллахе. Но у нас есть запятая, и есть вещи, которые мы продолжаем по инерции, и в воспитании, и в отношении к мере э, месту денег, и зарплаты, и беспокойство о завтрашнем дне. Без бумажки ты да букашка, а с бумажкой человек. И волнение за... Разные, так сказать, события, когда этот поток информации отодвигает божественное провидение и наше знание, что все от него, и что у нас есть внутренняя опора. И человек должен научиться контролировать, контролировать свои прежние мысли, взять их под контроль. Под власть. И ими, или служить Богу, это самый высокий уровень. И, конечно, как мы сейчас учили, обращаться к Авраму и Якову, молиться и просить помощи. И ни во что не ставить никакой свой успех и не забывать, что все от Творца. И завершим, мы это говорим, на ночь, да? Лишь васха кивити ашем. Кивить Ашем Нешватха. Ашем не шватха кивить. Мы как бы переставляем, значит, я надеюсь на твою помощь, на Бога. Первый стих. А потом я на твою помощь Бог надеюсь. А потом, на твою помощь я надеюсь. То есть, на твою, на твою помощь Бога. И Чемпиамусара говорят, как уголок практического совета, да? надо поставить Творца на первое место. Потому что мы говорим, конечно, мы полагаемся, но в конце сначала мы приложили эти усилия и тот волнение и те связи, и те протекции, и эти переживания и так далее. А потом это движется ближе, но направлено сделать с самого начала, включить, что все от него. И все вкалывания, все прилагания усилия, они... Путь исправления греха первого человека должен вкалывать в поте ладони, но приписывать результат только Творцу. Даже гениальность нашей мысли, открытие, риск, успех, таланты, знания. Все. Все от него. Все от него. И мы с вами, в принципе, находимся в 49-50 урок по книге э, Сабы Микельм. И я хочу действительно остановиться на нескольких уроках грехов особых. И я надеюсь, что с вашей помощью мы рассмотрим по порядку грех короха, грех Билама и балака и верность пинхаса. Это, так сказать, в ближайшем будущем вы из Ротышин. Спасибо за внимание. Наше время закончилось. И… Спасибо большое, Равшиман, Здесь приходит много слов благодарности в чат за ваш урок. И здесь есть такой вопрос. Э, спасибо большое за ваши уроки. Вопрос. Подменяв имя, что исправил Моши Рабенов Рабе в самом Яшуа Я понял вопроса. Поменяв имя, что исправил Мошей Рабену в самом Йошуа Бину? Во-первых, буква Ют это первая буква управления милосердия. Это 13 видов милосердия. То есть это защита от влияния Отрицательного начала. У отрицательного начала есть своя миссия. Она имеет власть над человеком. ограниченная. Помните, мы уже с вами этим, этого касались. А, мера сил отрицательного начала. Это мера наших грехов, не дай Бог. Буква ЮД подняла Калифа Бенни До уровня когда критическая масса греха 11 глав колен не могла уже на него повлиять. Но обратите внимание, это не какой-то подарок, талисман. Теперь он все может спокойненько себе а, сидеть и все автоматически. Нет, очень хороший вопрос. Обратите внимание, Яшоби ну, не полагается на это только, он требует от себя максимума. И идет, и, и посмотрите, как они себя ведут, когда еврейский народ попался на уточку отчаяния и сказал, что не хватило э, кладбищ в Египте, зачем-то нас привелся сюда погибать под этими неприступными стенами. Ишо бенун и Калиф бен Фумнер рвут на себе одежду в трауре. Они в ужасе от наказания, которое сейчас обрушится на еврейский народ. И они стоят перед всем народом и возражают. Но ну, посмотрите, с каким тактом. Они их учат. Они помогают им вспомнить, как они здесь оказались. Ведь поймите, с одной стороны, у них не было никакого опыта абстрактного восприятия, божественного восприятия. Там все, все изображалось в Египте. Но с другой стороны, почему Бог выбрал 40 лет? Тоже не случайно. Да, Это 4 на 10 это масштаб. 4 это масштаб материального мира. 10 это духовный мир и так далее. Все не случайно. То есть Бог сначала нас поместил в инкубатор, как мы говорили. А потом продлил нам этот урок. Чтобы они поняли, что так же, как они выжили и прошли. Кстати, я в прошлом был альпинистом. Да? если кто-то посмотрит на карты или на фотографии значит, Синая, для того, чтобы там пройти с полным снаряжением альпинистским и с опытом скалолазания где-нибудь там километров пять, может быть, в день, нужно действительно иметь и опыт и снаряжение, и, и, и силы. А тут, понимаете, почти 3-4 миллиона человек со скарбом, со скотом, со скотом, с телегами, и со стариками, с больными, с детьми и так далее. А тут вдруг потерять объективное восприятие полагания полагание на Бога потерять. Вот в чем была, так сказать, строгость наказания для них. И поэтому эта буква Ют, есть разные комментарии, откуда ее взяли и так далее, но она действительно из двух букв, которым Бог создавал мир, Буква «Ю» создан был духовный мир, а в духовном мире у отрицательного начала нет входа в управление 13 видов милосердия. Управление суда есть у отрицательного начала, Этот наш прокурор. И наши грехи дают ему силы, а управление 13 видов милосердия, оно не подвластно, это буква «Ю». Но, повторяю, это очень важный вопрос и очень важно обратить внимание на ответ. Это не подарок, это не лотерейный билет. Мы с вами учили только намерение начать приближаться к Богу. Уже Бог дает нам чудеса. Преодолеть все преграды. Вот какая сокровенная сила у полноты и ценности нашего знания. Наше цельное знание не может быть без изучения Туры, без исправления черт характера, и совершенствования характера Мусар и без выполнения Забови. Спасибо большое. Здесь есть еще такой вопрос. Можно ли остановиться чуть-чуть более подробно на том, что Вы сказали, что и Икалев посетил могилу праотцов. Об этом написано или это намек? Нет, это написано в Зоре, что он пришел, я упомянул это, да, он пришел на могилу працев, и поскольку он основа Малхута, основа Малхута питается от праведности працев, он просил их дать ему силы, его ценности, чтобы он остался верен Малхуту. Царство